1: Tudo bem, Rogério, Cruzeiro começou ganhando, hein, a temporada, hein? Que siga assim. Um abraço.
0: É, pois é. O que, é que significa essa vitória no jogo treino sobre o Bolívar por 1x0? O Bolívar tinha enfrentado o Atlético também, né? Tinha perdido por 3x1 no jogo treino. É, é... é uma animada? É, já começa assim no astral bom? O que, é que vocês acham? Bom, não, significa... não significa nada, Rogério. Na boa, desculpa. Tô só é. perguntando. Tô só não, perguntando. não, eu sei, mas é... a ah, vitória não é um jogo treino. Eu acho que é muito insípido ainda é um, é um início de jornada. Eu acho que o Cruzeiro precisa caminhar e vai e deve caminhar durante toda a temporada com uma consciência muito grande do que está acontecendo. Não pode se iludir com nada, porque tem que ter muita tranquilidade, responsabilidade e é, é, firmeza no foco, não é? É, para fazer o que tem que ser feito. Então, não vai ser. Ah, ganhou o jogo-treino, resolveu tudo. Não, é na boa. É, eu acho que é uma primeira observação. O Felipe ainda tem muito para observar, ainda tem muito para acontecer na reformulação do elenco, ainda tem muita situação é, no pacto entre jogadores e diretoria. É, Para ser resolvida, né? um pacto de tolerância, porque certamente será necessária uma tolerância muito grande, porque por mais é, boa vontade que possa ser, por mais boa vontade numa renovação e, e tudo novo, daqui a três meses, se a coisa desandar do ponto de vista administrativo, e continuar salário atrasado, e coisa desse tipo a outra vez. Então, é detesto ser realista nesse. Nesse sentido, mas uma vitória em jogo-treino não muda nada.
1: Olha, o, é, vou, é vou, evocar, do... vou evocar aqui a lei de Celso Rote para o Bob é, Faria. Quando... Celso Rote, é é, quando. Mas é vai ter que ser de adaptada, Bob. Ó, o, o Celso, pois quando perguntavam para ele assim ah sobre estadual, Celso, ele ah estadual não vale nada? Perde para tu ver. Jogo-treino contra Deus. o Bolívar não vale nada? Perde para tu ver. Mas eu, eu, eu concordo com o Bob. Eu acho que assim. É um primeiro contato né, do, do Felipe com os caras. Eu acho que é, a gente tem que até. É, a gente não viu o jogo treino, né? não foi aberta a imprensa, não houve transmissão é, dessa, dessa atividade. Então não dá para fazer uma análise tática muito clara do time, nem de performance, mas a gente tem informação. Né? Enquanto os titulares na cabeça do Felipe estiveram em campo, foi um 0x0. 0. O gol sai através do Wellington já na parte final do treino, quando os dois times, tanto o Bolívar quanto o Cruzeiro já estavam bem mexidos. né? Tinha até voltado ao time alguns jogadores que na temporada 2020 21 2021 vinham atuando mais. Né? Matheus lateral, o Adriano no meio, o Ayrton na frente. Então o Felipe já tinha feito algumas mexidas sacando os reforços. Mas eu acho que se a gente olha a escalação que o Felipe colocou e que nos foi contada né, porque não vimos o jogo, é, já tem algumas mensagens ali. né? Algumas esperadas, outras nem tanto. Né? A gente vê, Oi, por Henrique. exemplo, o é confirmado na esquerda, no meio campo os dois Matheus... Na frente, o Felipe Augusto largando na frente, mas eu acho que vai perder espaço para o Bruno José. E o Marcinho ali como o, o 10 né do time, o armador, como a gente já esperava, né, Rogério?
0: Então, vou relembrar. Qual
1: foi a escalação titular?
0: Fábio, Cáceres, é, Cáceres Manuel, Manuel, Paulo, porque o, o, o Ramon
1: está tá com, com Covid,
0: Covid né? É. E o Alan Ruxo. Aí os dois, Matheus, Matheus Barbosa e Matheus Neres. Isso. Quem jogou na
1: direita? Aí, aí vem a, a, a linha de frente, que a gente não sabe exatamente o posicionamento, né? mas Marcinho como armador, que e Felipe Augusto com o provavelmente na referência, é isso que a gente imagina porque aí já depende de posicionamento você tem que estar tá vendo o jogo, mas assim não sei vocês, eu particularmente não tive muita surpresa em relação a esse primeiro time, eu acho que a, o que vai ter de mudança é o Ramon naturalmente na zaga no lugar do Paulo, e acho que na frente a, a posição do Felipe Augusto não está garantida os demais jogadores, nenhuma surpresa. Né? Acho que, que vocês também vão compartilhar disso, é, que estão analisando essas chegadas no Cruzeiro. Eu sei o que o Jaime, por exemplo, pensa.
0: A Ayrton, por exemplo, Jaime, não, não tem lugar? O Moreno não merece uma outra chance?
2: Oh, o Moreno, por exemplo, antes de gravarmos aqui o nosso podcast, de começarmos a gravação, eu liguei para o Marcelo Moreno. Inclusive, estava começando a atividade na Toca da Raposa e a gente conversou rapidamente eu perguntei... Moreno, escuta aqui... Cara, você não participou da atividade do jogo treino contra o Bolívar? Nem no primeiro time que entrou, nem no segundo time? Você ficou mais na academia? Cara, por que? Você, você não está bem assim para poder jogar agora? Foi opção? Eu falei assim, cara, é, relaxa... Eu, eu tive aquela lesão na panturrilha e voltei a sentir dor. Então, como eu voltei a sentir dor, a gente conversou e achou melhor... É, ficar preservado desse jogo treino, fazer uma atividade interna para poder estar tá inteirão aí para o início do campeonato mineiro então mais uma questão mesmo de, de precaução, né, ou de algum outro problema, né, porque já começa a pintar especulação, né, porque, poxa o Moreno não participa do jogo treino aí já começam a, a, as especulações, o, o né? pô Moreno, será que tá saindo? Agora, oh, por, que,
1: por que que o Cruzeiro não, não divulgou que ele tinha uma lesão na panturrilha ou um desconforto? O Cruzeiro não falou isso. O Cruzeiro, quando perguntado, falou que ele fez atividade interna. Eu ele... acho esquisito, né? Mas ele alguma, falha... lesão, tá? alguma ele não tem Não, ou dor, algum desconforto. Acho que tem alguma ele... falha de comunicação, eu... no mínimo, aí.
0: É, eu vou é... dizer uma coisa sobre o Moreno. O Moreno está concorrendo agora com o Rodinei. É o pior investimento do... dos últimos 10 anos do futebol. Né? O Moreno deixou de ganhar 50 milhões lá na China para vir jogar no Cruzeiro. Ele perdeu dinheiro. Perdeu de porque a vinda dele para cá é, deu na água, até esse momento até esse momento eu tô citando o Rodinei porque o, o cara pagou um milhão pro Rodinei jogar e vocês viram o que que deu né? o cara foi expulso e, e, e o Inter perdeu o jogo mas o, 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 o Moreno tem todo esse potencial mas ele não conseguiu acrescentar nada ao Cruzeiro ele não conseguiu ser o líder técnico e nem o, o líder é, é, de elenco que se esperava dele eu acho que assim, se ele for ficar e o Felipe for contar com ele é, ele vai precisar mudar muito o seu desempenho e o sistema do jogo do Cruzeiro vai ter que se adaptar muito a Marcelo Moreno porque aí vai, se o Marcelo Moreno vai entrar, o Sobis não vai jogar na referência, que nem ele jogou no treino não é? o Sobes vai jogar em outra função e aí quem é que vai sair ali da frente? vai ser o Felipe que vai sair da frente? o Sobis vai jogar de extrema esquerda? Não vai ele não tem velocidade para fazer esse vai e volta. Ah, vai tirar o Marcinho, o Sobres vai jogar no meio de campo? Não vai também. Então, assim, são muitas coisas para serem respondidas a partir do momento né, de, de saber se o, se o Marcelo Moreno vai ou não ser aproveitado. O Felipe Conceição, quando foi apresentado ao Cruzeiro, falou muito sobre intensidade, né? A palavra que ele usou o tempo todo, intensidade. E a gente vê as entrevistas dos jogadores do Cruzeiro, eles também usam bastante essa palavra, intensidade. Ou seja, virou um manto. Roca da Raposa. É por isso que o Giovani tá perdendo espaço lá no meio campo? O Giovani que você tanto elogiou quando chegou no ano passado?
1: É, pode ser Rogério, mas assim, eu acho que é um cara que, que já jogou a Série B muito bem e esse foi o argumento que eu usei em defesa dele quando ele chegou ao Cruzeiro, né? Ele vinha de dois acessos como titular e no caso do Curitiba eu ouso dizer até como protagonista, né? Ele tinha subido o Goiás com o Ney Franco em 18 né? e em 19 ele tinha subido com o Curitiba ah, ali sob o comando do Jorginho nas duas campanhas como titular do time então o um cara que tem o perfil que o Cruzeiro está trazendo agora né? de jogadores mais acostumados à Série B um pouquinho mais de experiência na competição eu acho que ele tem intensidade e capacidade de jogar a Série B em alto nível e ele provou isso recentemente agora eu acho que passa muito também essa reformulação do Cruzeiro pela questão de custo-benefício o Cruzeiro está fazendo esforço ou está tentando, pelo menos são os primeiros sinais ficar com alguns jogadores que são mais caros são caros para a Série B Sobis, Potker o Manuel, que o Cruzeiro trabalha tentando a renovação, esses caras são caros gente, você não precisa saber quanto o cara está ganhando é só você analisar o mercado de uma forma geral, eram um caras que outro dia estavam na Série A, que se hoje se colocarem no mercado vão receber proposta de Série A, com certeza então é, o Cruzeiro precisa fazer escolhas, e nesse cenário de escolhas, talvez o Giovanni tenha ficado caro demais para o elenco que o Cruzeiro está tentando montar aplico o mesmo raciocínio ao Moreno, não é um jogador descartável tem uma história gigante no Cruzeiro é um bom jogador, de fato, deve estar com desconforto na panturrilha. Passou essa informação para o Jaime, que foi criterioso, cuidadoso em entrar em contato com o jogador. Mas eu não, não fico nem um pouco surpreso se ele estiver, de fato, de fora dos planos do, do, do Cruzeiro. É, é claro que pela história que tem com o Cruzeiro, existe um trato, um cuidado em relação ao Moreno. Né? O Giovanni a gente sabe, tem interesse de outros times, talvez seja por isso. Mas o fato é que o Cruzeiro tem mantido algum sigilo em relação aos jogadores e só não participaram do treino, os jogadores estão fora dos planos. O Ruela também não apareceu em nenhum time. Né? Não foi utilizado nesse, nesse jogo treino. Né? É um cara que também a gente sabe que não vai ficar. Acho que passa muito por isso, pela questão financeira, as escolhas que o Cruzeiro está fazendo, para trabalhar essa reformulação. É bom você ter alguns jogadores de um nível mais alto, que talvez vale a pena você até sacrificar para pagar esses caras pra jogar uma Série B, mas você não pode ter todos. Já tem o Fábio, já tem o Manuel nesse momento, já tem o Sob, já tem o Pote, não dá para ter também Moreno, Giovani, enfim. Eu acho que passa muito mais pela questão financeira, Rogério.
0: Ah, deve ter muita conversa rolando aí nos bastidores, né, Jaime? Envolvendo o próprio Moreno, que virou um reserva de luxo, né, pelo que é, é investido nele. Manuel, que fez uma ótima Série B, deve ter muito time de olho nele, né? Daniel Guedes, que voltou, não sabe se fica, lateral direito. Muita coisa deve estar sendo conversada nos bastidores, mas o Cruzeiro chega com uma base para começar o Campeonato Mineiro, o que não ocorreu no ano passado. No ano passado, o Cruzeiro fez um bem bolado
2: para botar em campo lá. O Adilson Batista teve que se virar para escalar 11, né? É, o Adilson Batista pegou uma situação muito complexa, porque é, todos se lembram, o conselho gestor tinha acabado de assumir o time do Cruzeiro, tinha um grande problema, porque era um elenco caríssimo que o Cruzeiro tinha, não tinha a menor condição de seguir com aqueles jogadores. Então, esses jogadores precisavam sair, o Cruzeiro não tinha dinheiro para contratar e precisou utilizar os meninos da base. Então, o Adilson Batista foi quem tentou é, controlar essa situação muito complexa de ser controlada e acabou não dando certo, porque a chance de não dar certo realmente era, era muito grande e o Cruzeiro nem chegou às semifinais do Campeonato Mineiro e acredito que para esta temporada 2021 o Cruzeiro tem uma perspectiva bem melhor em relação ao Campeonato Mineiro e em relação à Série B, verá um campeonato mais difícil do que foi o Campeonato de 2020 o Cruzeiro estará mais bem preparado, estará mais arrumado, mas verá também um campeonato bem mais difícil Curitiba Terá Botafogo, terá Goiás e o Vasco também, que não está mat matematicamente rebaixado, mas é, a situação do Vasco é de praticamente rebaixado, todos sabem. Então será uma super Série B do Campeonato Brasileiro. Subiu o Remo, que é um time tradicional do nosso futebol, uma viagem longa, é desgastante a viagem para Belém. Então vai ser uma Série B bem mais difícil também, né? o Agora... é, acabou a gente falou do Adilson é, ah. daqueles meninos que o Adilson apostou
0: no início da temporada Cruzeiro acabou fazendo dinheiro com eles né o Maurício o Jadson o Kaká é o que
1: Caio Rosa afrouxam,
0: é, é exata afrocha um pouquinho a corda no pescoço que o Cruzeiro tava é, um ano atrás né na hum, afrocha é, eu acho que assim ajuda a e pagar. temos de dinheiro um dinheirinho. Não, é um dinheiro não pingou que eu aí falando. Pois é, mas apaga, apaga um, um, um pequeno foco de incêndio, né? mas acho que a queima está muito maior. Olha, me desculpem se eu estou parecendo pessimista demais, mas é porque precisa ser. você ter um olhar realista, precisa ter um olhar é, firme em relação à situação. Isso que o Jaime está falando é muito pertinente, assim, vai ser uma série B muito mais difícil. É, não só pelo nível técnico, é, vai dizer assim, ah, pô, você está vendo o Vasco jogar, você está vendo o Botafogo jogar e tal. É, mas não vai ser esse Botafogo, não vai ser esse Vasco. Para nível da Série B vai ter uma diferença. Tem uma pressão extracampo diferente, né? Para Botafogo, para Vasco. O Curitiba até acho que não. Mas, enfim, é, é, vai ser um, vai ser um, é um cenário diferente esse que é da Série B. É, fora os outros concorrentes, fora os outros times que, que podem aparecer e criar grandes dificuldades. É, não vai ser, de novo, um grande antes de grandes é, é, arrecadações. Então, vai ter que se, se virar com isso. Não é? É, corre o risco é, ainda de, no meio do, do caminho e perdendo os jogadores. Então é por isso que tem que trabalhar muito, muito com o pé no chão. É, com relação ao discurso do Felipe Conceição, é, que eu acho que é um, um ótimo treinador, foi uma ótima aposta do Cruzeiro, é, chega num, numa situação completamente diferente do Adilson. Acho que o Adilson é, sofreu o pior impacto de todo esse, esse movimento. Porque ele pegou um time moralmente rebaixado para tentar é, é, recolocar em campo com um, um elenco é, desmotivado, um elenco até sabotando o clube de uma certa Não, forma. Uma confusão Sim.
1: enorme na diretoria, né, Bob? Uma diretoria é esse, de provisória pode. que ia convocar a eleição é. para maio teria uma outra eleição em novembro. Que ambiente um é esse, né? É.
0: Um, um calma, rolo, é. um rolo. Então, assim, ele pegou o pior, o pior momento do Cruzeiro, caiu na mão do Adilson Batista, né? Num, num momento completamente diferente, Ou pelo menos, porque, porque não existe mais a ilusão, né? naquele momento o Cruzeiro vivia não só o caos, mas vivia uma ilusão de que aquilo não estava acontecendo, e agora pelo menos essa ilusão não existe, isso faz muita diferença na, na forma como isso vai lidar, agora, é, isso dito, chegar para dizer assim, não, porque agora o time vai ser intenso, vai ter tudo, tudo isso, tudo muito mais... Ok, me mostra um treinador que vai para uma entrevista coletiva e fala que não vai ter um time intenso. Vai dizer não, nós vamos fazer um time lento, meio retrancado que é para jogar assim o campeonato. Não faz o menor sentido. Né? Então, é, discursos à parte a gente precisa, é, rodada a rodada, é, empurrar ajudar a, a entender o Cruzeiro para viabilizar essa ideia. Né? Porque senão pode ser mais uma, uma decepção. E acho que a torcida do Cruzeiro não aguenta mais uma decepção. Bom, e o Campeonato Mineiro vem aí, gente, para a gente fechar aqui. É, Cruzeiro joga contra o Berlândia no sábado. Ô, Rogério. O Cruzeiro ainda tem boa chance de ser campeão ou não é um dos favoritos desta vez?
1: Eu acho Cruzeiro o terceiro favorito. O terceiro favorito. O favorito só tem um, né? O terceiro na escala de favoritismo. O Atlético é o favorito do campeonato. O América, para mim... Está à frente do Cruzeiro hoje, porque o América até o momento mantém o trabalho do ano passado, seu treinador, uh, enorme parte do elenco tem aberto mão de um ou outro jogador, como o Daniel Borges, por exemplo, que não renovou, mas tem a espinha dorsal, está trazendo até alguns reforços pontuais. O Cruzeiro é um time novo, remontado, acho que mais forte do que no Campeonato Mineiro 2020. Acho menos provável que o Cruzeiro fique fora de uma semifinal nesse ano, analisando as cegas agora. Mas tudo vai depender, como o Bob falou, passo a passo, com paciência, é um trabalho que está sendo implantado. Né? Não sei se vocês pensam diferente, mas para mim, na escala de favoritismo, o Cruzeiro, esse ano, está claramente atrás do Atlético e provavelmente atrás também do América.
0: E aí,
2: Bob, Jaime? É legal, Agora, o Atlético, tava deslegado os quatro ali. que ganham mais dinheiro na equipe do, do Atlético, os quatro maiores salários do Atlético, pagam a folha toda do Cruzeiro. O Atlético é o favorito do campeonato pelo investimento todo que foi feito em 2020 e que segue sendo feito na temporada 2021. O Atlético acaba de trazer o melhor jogador do futebol argentino, que é o Nacho. Trouxe o Hulk ganhando muito dinheiro. Então, o Atlético tem investidores muito fortes que estão botando dinheiro. Então, o, o Cruzeirense ele entra no Campeonato Mineiro assim. Se perder o Campeonato Mineiro, se não conseguir ganhar, o torcedor do Cruzeiro, acredito, não tem. É, sabe que o time não, não tem essa obrigação pelo, pela dificuldade que vive agora. E se ganhar o Campeonato Mineiro, aí vai fazer uma festa muito grande, porque sabe que não é o, o favorito, e favorito, gente, quando a gente fala a palavra favorito, né, você diz que é aquele time que tem é, mais condição de vencer o campeonato. Porque às vezes a gente fala que, ah, o Atlético é o favorito para o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai lá e ganha, aí depois todo mundo vai dizer, ah, você falou que o Atlético era favorito e não ganhou, mas... Mas é uma situação, eu acho que muito clara. Acho que o próprio torcedor do Cruzeiro, todo mundo quando analisa, vê o seguinte: olha, é, o, a situação do Cruzeiro hoje é de reconstrução. O Cruzeiro está numa reconstrução. E esse time que a gente está vendo aqui, pode ser que dê muito certo. Pode ser que esse time dê muito certo nas mãos do, do Felipe Conceição. É, o, o Cruzeiro fez uma aposta diferente nesse ano. né? Você vê que tem, tem gente jovem, mas com mais experiência na Série B, por exemplo, do Campeonato Mineiro, para poder disputar. É, da Série B do Campeonato Brasileiro perdão, disputar um Campeonato Mineiro esse time que pode dar uma azeitada aqui e dar certo a gente viu é, é o próprio exemplo do América né? o América é um time que tem muito menos capacidade de investimento do que o grande rival e, e, e conseguiu fazer um ótimo trabalho com o Lisca bateu de frente com o Internacional que está aí disputando o título do Campeonato Brasileiro até a última rodada, bateu de frente tirou o Internacional da Copa do Brasil eliminou o Corinthians por muito pouco não elimina o Palmeiras também. Se a gente for olhar, gente, quem, quem encarou esse time do Palmeiras aí no, no Brasil, é, em mata-mata, quem conseguiu dar maior dificuldade ali pro, pro Palmeiras foi o América. O América peitou o Palmeiras e olha, é, o Palmeiras fez isso aqui para eliminar o time do América. Então, assim, apesar de ter menos investimento, o América provou que é possível, sim, fazer um grande trabalho e, 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 e ser campeão diante de times com muito mais potencial financeiro. Bob, suas últimas palavras. É,
0: eu... Não, eu acho que favorito o Cruzeiro não é para o campeonato estadual, mas entra com condições de brigar pelo título, pela história, pela torcida, pelo é, e pelo time que tem, é, ou que, que, que mostra nesse momento. Né? O campeonato estadual tem uma outra realidade, uma lente diferente, eu sempre digo isso. A gente precisa ajustar a lente é, de observação dos jogos para o contexto onde ele está ele... então quando a gente fala da, da, do nível de dificuldade da série B do campeonato brasileiro da temporada, é, é uma lente ajustada para o campeonato da série B o campeonato estadual tem uma outra lente é? E, e nessa lente eu acho que o Cruzeiro entra na briga, porque a gente não sabe é, qual vai ser o nível de empenho, inclusive, dos adversários diretos, e tem isso que o Jaime falou, inclusive. É, é, o América mostrou que é possível é, da liga, e quando da liga, mesmo sem investimento, mesmo com, 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 com recursos ruins, então minha última palavra é de um pouco de... de, 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 de se eu estava meio é, azedo... É né? otimista! Minha última palavra... É, não chega a ser otimista, mas é. eu tô ajustando a lente, entendeu? Eu tô ajustando a lente. No campeonato estadual, o Cruzeiro tem estrutura pra brigar pelo título, não tenha dúvida.
1: Ô Rogério, só duas rapidinhas aqui pra gente passar por dois assuntos rapidinho do Cruzeiro, não precisa nem debater se vocês não quiserem. Caso Zé Eduardo, né? foi detectado um, um, um problema cardíaco nele, inicialmente, vai parar por 30 dias o atacante, depois vai passar por novos exames, é, força ele, tomara que, que passe bem por esse período e que não seja nada mais grave. E na semana que vem o Ariel Cabral tá voltando, né? acaba o empréstimo com o Goiás e ele retorna na semana que vem é... e a princípio para estar tá aí no elenco, porque tem que se representar, não sei se se enquadra na questão Orejuela, não sei se vocês pensam que pode ser útil, mas tem contrato aí até 2022, Ariel Cabral passa a ser mais uma opção é... para o Felipe Conceição ou mais um jogador que o Cruzeiro disponibiliza no mercado. Né?
0: É, e ele tá no Cruzeiro desde 2015, né? Está aí fazendo uma longa carreira como jogador contratado do Cruzeiro. Vamos ver qual vai ser o destino dele agora, se segue ou será reemprestado ou negociado. Na última temporada ele até tentou né, voltar para a Argentina, acabou indo parar lá no Centro-Oeste. Abraço então, é, Jaime, Bob, Henrique e você, torcedor do Cruzeiro, Nação Azul. Na segunda-feira estamos de volta já repercutindo a estreia do Cruzeiro no jogo oficial na temporada Contra o Uberlândia, lá no Triângulo, jogo que o Premier vai mostrar. Grande abraço para vocês. Aí, aí, aí você me pergunta se o jogo da. da se, se o jogo da estreia é bom, faz diferença e tal. Que aí faz. Tá bom. Aí é jogo de campeonato. Um abraço. Valeu. Um abraço, gente. Até semana que vem.